2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners gaan we aan de slag met stress... Waarom neemt het verzuim door psychische klachten toe en wat kunnen we er tegen doen? Verder een HR-vacature die ook met verzuim te maken heeft. En weer een AI in actie. Deze keer een tool die eigenlijk een soort ja, vergaderhulp is. Een notulist die meteen een to-do-lijst maakt op basis van wat je hoort in de vergadering. Nou, klinkt hartstikke handig. Hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelke van der Heijden.
3: Dag Nelke. Dag Rens. De personeelskrapte lijkt geen enorm thema te worden... bij de komende verkiezingen. Vertel. Ja, dat viel nu.nl op. Misschien denk ik het door het programma dat wij maken... maar ja. ik heb het gevoel dat dit echt een van de grotere problemen... voor de economie is... Maar Nu.nl kon bij geen enkele partij een oplossing voor het probleem in de verkiezingsprogramma's vinden.
2: Ik weet wel waarom, ze willen hun vingers er niet aan branden.
3: Nee, misschien omdat die oplossing ook niet direct voorhanden is. En als je niet weet hoe je het oplost, dan begin er maar liever niet over in je programma. Dat denkt hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers in elk geval ook. Nou, hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houwling ziet ook geen grote transformatieplannen. Maar hij ziet wel dat er partijen zijn die willen dat meer werken loont. Nou, daar komen we misschien straks nog wel even op terug.
2: Maar hoe zit het dan met arbeidsmigranten? Worden die dan ook niet genoemd in de verkiezingsprogramma's?
3: Nee, hier hebben we het regelmatig over dat dat een mooie oplossing zou kunnen zijn. Maar er echt voor pleiten in je verkiezingsprogramma. Daarvoor ligt dit thema toch duidelijk veel te gevoelig. Ja.
2: Dan de Amerikaanse senator Bernie Sanders. Die krijgt een plekje in dit nieuwsoverzicht. Want die weet ook alles van de arbeidsmarkt.
3: Nou ja, hij is in ieder op het moment in Nederland om zijn boek te promoten. Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme. Dus vond ik het wel leuk. Hij geeft overal uh, interviews, ook in NRC. En uh, daar zei hij uh, wat interessants vond ik over staken. Want in de VS wordt nu heel veel gestaakt. Hè? En hij ziet in die stakingen bewijs dat de werkende klasse vooruitgang boekt. Ja. Dat is natuurlijk prachtig. Nou, van autowerkers tot artsen, ze hebben allemaal vakbonden daar. En die vakbondsleiders die krijgen ook echt dingen gedaan. Zoals? Zoals? benoemt uh, de bezorgdienst UPS. De vakbond die hoefde eigenlijk alleen maar te dreigen met een staking en nu hebben die bezorgers het beste contract in jaren. En hij prijst stakingsleider Sean Feen, want die weet het gevecht dat hij met de, voor zijn werknemers in de auto-industrie uh, vecht, dat weet hij te verheffen tot een strijd voor de hele natie, voor de hele arbeidersklasse. En uh, ja, Dat zegt die Bernie Sanders, die vecht dus tegen de corporate greed. Ja,
2: nou dat hebben we lange tijd niet gehoord inderdaad in Amerika.
3: Dit geluid, nee. Nee. Dan
2: de loonkloof groeit weer.
3: Ja, heel verdrietig. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen... is groter aan het worden, ondanks alle inspanningen om die kloof te dichten. En we vinden het met z'n allen wel heel belangrijk... want gisteren kreeg de Amerikaanse Claudia Goldin nog de Nobelprijs voor de economie... juist vanwege haar onderzoek naar de loonkloof... Nou, ik zag een mooi opiniestuk over dit thema van Nicole van Det. Zij is de Managing Director van Accenture Nederland. En zij heeft wel ideeën over waar het aan zou kunnen liggen... en hoe we het aan moeten pakken. Misschien kunnen we haar even bellen.
2: Dat doen we ook, want Nicole hebben we aan de lijn. Goeiedag. Goeiedag. Waarom lukt het maar niet, die gelijke beloning voor gelijk werk?
4: Nou, om uh, daar uh, antwoord op te geven... moeten we eerst even een goed onderscheid maken tussen gelijke lonen... voor dezelfde functies en de gender pay gap. En wat je ziet is bij de gelijke lonen in Nederland is inderdaad een verschil gevonden. 7,4 procent om precies te zijn. En dat is op zich natuurlijk helemaal niet goed. Wij zijn er ook continu bezig bij Accenture om te zorgen dat we die, dat verschil niet hebben. En dat hebben wij ook niet. In Nederland niet en in geen enkel land ter wereld. Maar wat je wel ziet is dat de gender pay gap. Dus tussen de genders als je de hele populatie vrouwen en de hele populatie mannen met elkaar vergelijkt. En dan middeld dan zie je daar een enorme gap ontstaan. -hmm. En die gap die ontstaat omdat er te weinig vrouwen doorschomen naar de bovenlaag. Ja, ja. Dus uh, waar wij voor pleiten is dus dat we ICOP hebben... Hè, maar die gender pay gap, hè, dus dat we te weinig naar de bovenkant krijgen... daar pleit ik persoonlijk veel meer voor... dat we daar gewoon ook meer aan werken. Ja. Om dat uh, ook te corrigeren.
2: Dus eigenlijk zeg je, er zijn twee gaten. Eén is, uh, voor hetzelfde werk uh, krijgen mannen uh, vaak meer betaald dan vrouwen. Maar daar kun je op bedrijfsniveau best wel wat aan doen... door elke keer daar, uh, te ja, checken zeker. van klopt dat. En aan de andere kant... Want is het zo dat we hebben minder vrouwen aan de top, dus minder hoge salarissen. En dus overal uh, hebben we ook nog eens een keertje een verschil tussen man en vrouw. En dat betekent dat we vrouwen gewoon veel meer naar topfuncties moeten krijgen.
4: Goed geformuleerd.
2: Maar goed, dan dan is dit alweer een eeuwenoude discussie. Nou, eeuwenoud wil ik het niet zeggen, uh, maar maar een behoorlijk oude discussie. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want op een of andere manier lijkt dat in Nederland behoorlijk te stokken... als we kijken naar de cijfers van uh, vrouwen in bijvoorbeeld raden van bestuur.
4: Ja, in Nederland en ook wereldwijd, maar Nederland ook specifiek. Ik ben daarom ook heel blij dat die Nobelprijswinnares, dat zij dat gewonnen heeft... en dat die aandacht heel erg actueel is. En ik zie dat ook in alle reacties, dus daar ben ik heel blij mee om dat te zien. Maar het blijft natuurlijk ook zo dat vrouwen ook zelf moeten willen doorgroeien... en dat het ook aantrekkelijk wordt gemaakt. Dus als je kijkt naar mijn betogen over dat onderwerp, daar zie ik met name een issue. Want wij zien gewoon dat als vrouwen of gezinnen, moeten we eigenlijk zeggen... Een verandering in gezinssituatie krijgen. dat vaak de vrouw besluit om minder uh, vaak te werken. Ja. ja, daarmee toch een achterstand te krijgen. en daardoor niet doorstroomt naar een, to- een hogere functie. Ja. En... en in Nederland komen er ook veel uh, he, artikelen naar boven. dat het niet aantrekkelijk genoeg wordt gemaakt, financieel dan.
2: Nee, je zegt we moeten het werk aantrekkelijker maken. dan kun je aan de ene kant kun je zeggen. Het werk ook van topmensen moet aantrekkelijker en misschien wel flexibeler zijn. Of aan de andere ja, kant zeker. moeten wij thuis meer een gesprek hebben van... wie gaat er hier carrière maken en wie gaat er iets meer voor het gezin zorgen of allebei. Maar dat we daar een gelijker gesprek over hebben.
4: Ja, het is NN, Dus het, is het bedrijf is ook aan het zet, zeker. Hè, die flexibel werk mogelijk moet maken, dat doen wij ook. Maar het is ook de gezinssituatie. Het is niet zo dat je puur naar het salaris van de vrouw gaat kijken... daar alle kosten van kinderopvang af gaat trekken... en dan zegt je, ja, het loont niet. Nee, je hebt een gezin, een man en vrouw, die hebben samen een inkomen... en daar gaan die kosten vanaf. En dat is ook trouwens tijdelijk. Het is niet je hele leven zo. En als je er zo naar kijkt, dan ziet het plaatje er nog steeds niet beter uit... dan als je niets doet, of dat je geen kinderopvang doet... of uh, hè, dat de vrouw minder gaat werken... Maar het is wel zaak dat ze het samen gelijk naar kijken. En daarnaast zou je ook iets kunnen doen aan, uh, ja, aan de kosten van kinderopvang in de eerste jaren. Hmm. De school is ook min of meer gratis als je vier bent. Ja. Waarom niet als je vanaf nul uh, naar deker <laughs> ja. gaat?
2: Zeg maar. ja, d- 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 daar worden allerlei pogingen toe gedaan, zelfs door het kabinet. Maar die zeggen dan ja, we kunnen eigenlijk niemand vinden om, om de kinderen te passen.
4: Nee, Maar ja, het is wel een kip in ei verhaal. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, er is natuurlijk inderdaad een tekort aan personeel. Daar zal misschien ook iets aan moeten worden gedaan. En dat, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Maar je zult die vicieuze cirkel een beetje moeten doorbreken. Andere landen, zoals Zweden, hebben dat al jaren voor elkaar. Ja.
2: En het is een cultureel ding in Nederland. Zeker. Als je naar Frankrijk gaat, dan worden de kinderen keurig om negen uur naar school gebracht... en om half zes weer gehaald. En dat vinden, we helemaal, dat vinden ze allemaal helemaal prima. En hier, als je een kind zo lang naar de kinderopvang in de school brengt... dan Vraagt iedereen toch wel waarom heb je eigen kinderen gekregen?
4: Ja, dat zien wij zeker in Nederland. En uh, ik, heb uh, je als zelf ik naar al mezelf afstand? kijk, ik heb ja. mijn. Nou, ik heb mijn kind is inmiddels 17, dus uh, dat is dan anders. Maar in het verleden heb ik zeker daarin geïnvesteerd. En dat betekende niet dat ze van, zeg maar van 9 tot 6 uh, op de crash was. Ik heb het op andere manieren geregeld. En daar heb ik in geïnvesteerd. Met het doel om zoveel mogelijk haar te kunnen zien. En zoveel mogelijk ook te kunnen blijven werken. Dus ik heb het een NN-verhaal gema- uh, gemaakt. Maar het is wel zeker zo dat ik daar zelf in heb moeten investeren. Dat was mijn keuze.
2: Nicole, dank je wel. Dank je wel voor je tijd.
4: Ja, heel hartelijk bedankt. Rens de Jong.
2: En dan de thema-vraag van deze uitzending: en die gaat over stress en verzuim door psychische klachten.
0: Een onderwerp wat ongelooflijk relevant is. omdat mensen heel veel last hebben van stress. Maar zeker nu, de laatste jaren. waarin toch veel meer mensen. toch door stress ook uit lijken te vallen. Ja,
2: maar komt het toch door dat het algemene verzuim wel afneemt? maar juist uitval door psychische klachten toeneemt. Ik denk dat als we kijken naar de maatschappij die we met elkaar hebben gebouwd...
1: dat dat natuurlijk echt wel een hoge drukpan is... waar heel veel druk op individuen wordt gezet.
2: Jongere medewerkers, die worden extra getroffen, blijkt uit de cijfers. Maar als ik zeg dat het een
5: generatiedingetje is, krijg ik niet iedereen mee. Sowieso het over één kam scheren van een generatie schiet denk ik niet op. Daar, Daar help je de situatie niet mee.
2: En vervolgens is het natuurlijk de vraag wat je tegen dit stressverzuim kunt doen... Ja, dat is dus helemaal niet makkelijk. Daarom is het denk ik
1: ook zo'n taai probleem. Omdat er heel veel factoren zijn die een rol spelen. Ja. En ook gewoon
2: wel systeemfactoren. En systemen veranderen is ongelooflijk ingewikkeld. Dus signalen zijn er misschien al wel eventjes. Maar ja, zie het dan maar eens aankomen.
5: Het herkennen daarvan is verdomd moeilijk. En waarom
2: is het dan zo vreselijk ingewikkeld? Ik denk dat, dat wat
0: mist zijn de handvatten om ermee aan de slag te gaan.
1: Werkverkenners.
2: De vraag is waarom het verzuim door stress en psychische klachten toeneemt. Tja, verschillende onderzoeken laten zien dat het probleem groot is zegt mijn eerste gast. Mijn naam
0: is uh, Christian Winkers. Ik ben uh, psychiater en hoogleraar stress- en veerkracht... bij het Amsterdam uh, UMC en in GGZ Ingeest. En ik doe uh, onderzoek naar uh, ja, wie last hebben van stress... wanneer stress te veel uh, wordt en wat we eraan kunnen doen. Ja,
2: Nationaal Nederland is net met nieuwe cijfers gekomen over verzuim. Uh, het algehele verzuim gaat naar beneden, een beetje. Maar het verzuim door stress en psychische klachten gaat omhoog. Het CBS kwam ook weer met verzuimcijfers... Al die cijfers, zie jij de bomen uh, door het bos nog wel?
0: Nou, een, een beetje. Het zijn heel veel cijfers. Maar de grote trend is wel dat je ziet dat psychisch ziekteverzuim... dus ziekteverzuim door psychische klachten en stress... Toeneemt, zeker niet afneemt, en gewoon een heel groot probleem is. En wat steeds duidelijker wordt, is dat, eigenlijk die, dat we daar wat aan moeten doen en dat we tot nu toe nog weinig grip hebben op die uh, stress. Dus met andere woorden, wat we nu ook doen, het psychische ziekteverzuim daalt niet. Sterker nog, het lijkt vooral te stijgen. Ja.
2: Kun je schetsen hoe groot dat probleem
0: is? Nou, dat is natuurlijk, als je kijkt naar het psychische ziekteverzuim, dan zie je dat dat uh, soms bij sommige bedrijven 50% van het ziekteverzuim uh, is. Als je kijkt naar het aantal verzuim, dagen door stress dan kost dat Nederlandse bedrijven een aantal miljard per jaar. En dat gaat dan van lichte stressklachten waardoor je één of twee dagen niet meer kunt werken. Maar ook hevige stress waardoor mensen soms wel gewoon een jaar uitvallen of een paar jaar uitvallen. Dus er is een heel groot breed spectrum aan, aan verschillende stressklachten. En wat je ziet is dat die cijfers gewoon stijgen.
2: En waar komt het door? Want wij zitten in deze uitzending te zoeken naar een oorzaak. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel oorzaken zijn en ja, dat het elke keer een soort mengelmoesje is van factoren.
0: Ja, nou, het, eh, ik denk dat het niet één factor is die dat bepaalt. Hè. Kijk, mensen houden van simpele oplossingen. Van, ja, het is uh, de moderne samenleving of het zijn social media of het is het werk... Als je kijkt naar hoe groot het probleem is... dan zie je dat steeds meer het besef is van... er is geen gezondheid zonder psychische gezondheid. En waar krijgen mensen stress van? Dat komt door hoe mensen in de maatschappij staan. Hoe ze naar hun leven kijken. Hoe tevreden ze zijn over hun leven en hoeveel vrienden ze hebben. Maar, Maar ook wat voor werk ze doen of ze daar blij mee zijn. En of ze daar gezien en gehoord worden. Maar ook hoe snel de werkgever ingrijpt en in staat is om stress te reduceren. Maar ook, en dat is natuurlijk het lastige... niet alleen maar een probleem van het individu... want soms is stress heel normaal... in een, in een stressvolle, abnormale omgeving... hoe we als maatschappij... alles inrichten... zodat mensen ook een zekere waardigheid hebben... en en een besef dat ze in de maatschappij horen. En Dus overheidsbeleid kan ook niet los worden gezien van een aanpak om, om stress tegen te gaan. Dus het is een veelkoppig monster, mm-hmm. waarbij je eigenlijk zegt... iedereen heeft een rol te spelen, van individu, werkgever, eh, maatschappij met z'n allen. Dat moet eigenlijk een soort integrale aanpak worden. Ik heb eerder wel eens gepleit voor een, een, een deltaplan mentale gezondheid... of een deltaplan eh, stress. Want als je kleine dingen doet, ja, dat, dat, is, dat is een doekje voor het bloeden. Ja. En als je het hebt over werk, ja, dan denk ik dat werkgevers heel erg hun best doen... om dat verzuim omlaag te brengen maar dat het nog heel lastig lukt. En ik denk dat dat ook komt, omdat stress komt uit alle hoeken en gaten. Dus waar hebben werknemers stress van? Dat is soms van het werk, maar veel vaker ook privé dingen... of relaties, of ziekte, of lijden, of combinaties van werk en privé. En wat je daar vooral ziet, is dat we nu op, uh, op dit moment ingrijpen als mensen eigenlijk al uh, overboord zijn gevallen. Mm-hmm. En dan is het heel lastig om uh, vanuit daar te werken. Dus die, die preventie om samen in de vroeg stadium iets te doen... Ja, die ontbreekt ook. Ja.
2: Zeg jij eigenlijk, we hebben in Nederland... structureel onze psychische gezondheid verwaarloosd?
0: Ja, nou verwaarloosd... De, ik denk dat ja, nee, in feite wel... want we hebben er te weinig aandacht voor gehad. Mm-hmm. Kijk, en, en als het je nog iets verder trekt... kijk als stressonderzoeker en psychiater... lichamelijke gezondheid staat echt niet los van psychische gezondheid. Dus als je veel stress hebt... heeft ook te maken met overgewicht, hart- en vaatziekten... En, en, en alle andere lichamelijke ziekten. Dus op het moment dat je alleen maar focust op de lichamelijke gezondheid... maar die psychische gezondheid en die stress niet aanpakt... dan zijpelt dat ook zonder meer door naar, naar gewoon lichamelijke gezondheid. Dus ik, ik denk dat je wel kunt stellen dat tot nu toe... de aanpak eh, vrij gefragmenteerd is geweest. En dat we gewoon eigenlijk veel te weinig investeren hè, in de mentale gezondheid... Mm-hmm. Ik ben heel blij dat je nu een aantal initiatieven uh, ziet, vooral onder jongeren en jonge werknemers, maar ook bij de overheid, dat die uh, mentale weerbaarheid, dat die veerkracht en die stress echt weer uh, op de agenda uh, komen. En dat is ongelooflijk hard nodig.
2: We zien het ook vooral bij jongeren die stressklachten toenemen, ook het uitvallen door stressklachten. Is dat te verklaren?
0: Ja, de de cijfers gaan ook over jongere werknemers tot tot de jaren of 40. Dus dus, ik ik ben zelf 42, ik weet niet of dat nou heel jong is. Maar ik denk dat je meerdere cijfers ziet dat vooral jongeren onder druk staan. En misschien is het wel zo dat de jongeren toch een beetje de kanarie in de kolenmijn zijn. Waarbij je als eerste ziet dat ze onder druk staan en dat ze meer last ervan hebben. En dat het bij hen als eerste naar buiten komt. Komt. Ik, ik, denk, ik, ik, weet, ik heb geen waterdichte verklaring waarom het specifiek de jongere groepen zijn. Maar feit is wel dat het vooral de jongeren en de jongere werknemers uh, uh, zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat oudere werknemers helemaal vrij zijn ervan en, en geen last hebben van stress en niet uitvallen. Een van de dingen is natuurlijk psychische klachten ontstaan vaak in de puberteit. Hè? Ja. Die ontstaan vaak heel vroeg en die zijn heel lang aanwezig. Het is ook een kwetsbare periode. Dus misschien dat je daarom ook eerder daar bij hen ziet dat ze daar, uh,
2: daar last van krijgen. Ja, maar goed, ik, ik heb ook de, de, de historische cijfers gekeken. Daar waren de jongeren vroeger niet echt de uitzondering... en die beginnen in de laatste jaren opeens wel de uitzondering te zijn. Dus er lijkt wel iets, ja. iets anders aan de hand te zijn... dan alleen maar dat ze inderdaad in deze levensfase zitten.
0: Ja, en, en ook daarin is natuurlijk, willen we voor een complex probleem een simpele oplossing. Hè? Van daar komt het door. Ik denk dat, dat ook de, de verschillende factoren over onze maatschappij... over hoe jongeren in de maatschappij staan maar ook hoe we dingen geregeld hebben voor te veel stress. Dat het allemaal redenen zijn waarom het bij de jongeren toeneemt. Ik denk dat het echt een, ja, echt een rode vlag is van... jongens, we moeten echt aan de slag om er iets aan te doen. En het is niet zo dat als we gewoon wachten dat het weer vanzelf verdwijnt. En als jongeren er heel veel last van gaan krijgen... Ja, die, die moeten en die mogen gelukkig nog een hele tijd door. Dus het is ongelooflijk belangrijk om te investeren
2: in die mentale gezondheid. Juist op een vroege leeftijd. De uitval door stress is hoger onder de jongere generaties... Hoe kijkt mijn volgende gast, een generatiekenner, daar tegenaan? Ik ben Jos Ahlers. Ik ben uh, van oorsprong psycholoog. Uh, en inmiddels al een
1: tijdje, een jaar of tien schrijver, spreker... op het gebied van generaties en dan met name over generatie Z.
2: Ja. De eerste vraag die we proberen te beantwoorden is... waarom neemt het verzuim door stress juist toe onder jongere medewerkers? Nou, ben jij niet de allerjongste meer, Jos? Nee. Bedankt. <laughs> Hoeveel stress heb jij in je leven?
1: Oh, uh, nou, ik ik heb hard gewerkt om minder stress te hebben in mijn leven. Want ik heb wel heel veel, ik heb wel jarenlang op adrenaline gelopen, heb ik het idee. Ja. Probeer het nu een stuk minder te doen. En hoe probeer je het minder te doen? Uh, nou, door beter te plannen, door vaker nee te zeggen, door niet alle klussen aan te nemen, door op fietsafstand van, me, van mijn huis te
2: gaan werken, oh ja. dat soort zaken. Dat helpt wel, hè, ja. Verbaast het jou het verzuim door stress, door psychische klachten, dat het toeneemt in het algemeen? Nee, niet heel erg eigenlijk. Ik
1: denk ook een systeem wat onder grote druk staat.
2: Verklaar je eens nader, een systeem dat onder druk staat? Nou ja,
1: kijk, naar nou, hoe, hoe we bijvoorbeeld omgaan met, uh, met de arbeidsproductiviteit. Het moet maar steeds omhoog, omhoog, omhoog. En daar wordt, daar wordt alles blijkbaar toegestaan om dat te doen. We zien natuurlijk ook... Veel mensen hebben daar ook last van. Alle klimaatveranderingen. Mm-hmm. We hebben oorlog op ons continent. Ja, d- er staat veel druk op.
2: Ja, ja Daar hoor je ook hè, van psychologen die zeggen... ja, ik behandel mensen en die hebben gewoon echt, echt stress van het klimaat.
1: Ja, is ook zo. Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met, uh, met de atoomdreiging uit de jaren tachtig... Ja. toen ik uh, opgroeide. Ja. Dat was ook stressvol. Alleen toen had je toch het idee gaat nooit iemand op die knop drukken. Misschien een ongeluk, maar echt niemand gaat op die knop drukken. En nu hebben heel veel mensen het gevoel... dat is al lang op die knop gedrukt. Hmm. Je bent machteloos, je bent weerloos. Het gaat gebeuren en we kunnen er niks aan doen.
2: Punt is, wij zien in de cijfers... en dat zien we eigenlijk al langer... dat vooral jongere generaties dat nog sterker hebben. Heb jij je in de generatie Z verdiept? Hoe, Hoe oud is de generatie Z nu ongeveer? Oeh, 23 zijn de oudste.
1: als ja. ik het goed zeg. Ja. ja, zijn jonkies, echte jonkies nog. Ja, de ja. instromers. Ja. Zeg maar.
2: Waarom zouden zij nou met meer stress opgroeien? Nou, er zijn
1: een aantal ja, redenen aan te wijzen. Mm. Um, uh, de ene van is dat, je moet je voorstellen, als je, nu, als je nu 23 bent, dan ben je dus de oudste van die generatie. Dan ben je eigenlijk vanaf het moment dat je een beetje bewust bent van de buitenwereld gebombardeerd met stresssignalen en crisissignalen. Mm-hmm. Het, crisis. het heet al de permacrisis, wordt het al genoemd. Dat was het woord van het jaar in, oh ja. in, in Amerika of in Engeland vorig jaar. Uh, de permacrisis, dat is een soort permanente crisis waar we in zitten. Dus we, gaan van, we gingen van de bankencrisis uh, naar covid, naar Oekraïne, klimaatcrisis. We hebben in Nederland een, een stikstofcrisis, een wooncrisis. Crisis, crisis, crisis. Dus als je jong bent nu... Eigenlijk al het nieuws wat je binnenkrijgt ja. gaat over crisis. Het, het is ook wel het nieuws dat je binnenkrijgt, heb ik het gevoel. Maar goed. Ja. <laughs> Toch? Nou ja, het is ook. Dit is er ook. Nee, en, en er wordt wordt soms ontkikken ook mensen niet zeggen, maar... Ja, die crisis zijn allemaal verzonnen. En dat is allemaal, 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 allemaal paniekzaaierij. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Er zijn gewoon echt wel serieuze dingen aan de hand. En, ja. en jonge mensen k- krijgen dat mee. Die zijn, dat, dat neem je mee in je opgroeien. Dus dat ze krijgen veel meer alarmsignalen. Ja. De
2: en, die, in. En, de, en dat is anders dan het. Toen jij en ik opgroeiden. Ja, de meeste, er waren natuurlijk ook wel crisis. Maar die waren de echt... ozonlaag hadden wij toen. Ja. En, te, hè, er en dat waren, werd we... opgelost. Nou ja, maar daar was ik toen op dat moment heel gestrest over, kan ik ja. me herinneren. Nee, maar dat werd wel... er waren wel, Russen komen. Ja, maar ja, echt.
1: Nou ja, ja, dat wist ik ook niet toen ik acht was. Of, nee, uh, nee. oké, okay, maar er dat, dat was wel crisis. Maar de meeste crisis die er waren, die waren redelijk ver van ons bed. Mm-hmm. En die hadden niet heel erg veel invloed op ons dagelijks leven. Ja. Terwijl voor jonge mensen heeft het wel. Ik bedoel, de wooncrisis betekent gewoon dat je mazzel hebt als je voor je dertigste het huis uit kan. Ja. De stikstofcrisis betekent gewoon dat die woningmarkt nog heel lang vast blijft zitten. De klimaatcrisis, het komt. Mm-hmm. Nou, Kijk naar Griekenland het afgelopen zomer, ja. het komt. Ja. Dus dat is
2: toch anders. Ja, is het dan een soort van devetisme bijna? Van ja, ik kan toch geen huis krijgen. In mijn leven gaat de aarde toch wel enorm opwarmen. Pff.
1: Nou, defentisme, dat is het grappige wat we zien bij jonge mensen. Dat ze uiteindelijk ook nog wel best optimistisch zijn. Okay. Ik snap het zelfs nog niet helemaal. Maar ze zijn best optimistisch. Ze hebben natuurlijk wel het idee dat zij er nog wel doorheen gaan rommelen. Of mm-hmm. dat zij dat hun persoonlijke leven wel goed komt. Maar dat neemt niet weg dat ze de hele tijd ja, die, die, toch wel veel gedoe over zich heen krijgen. Ja.
2: Is het misschien ook wel een soort levensfase? Dat jonge mensen gewoon meer stress ervaren om, vanwege minder ervaring.
1: Dat kan zeker. Kijk, dat, dat is altijd moeilijk om te zien. Hè? Wat, wat nou een, een levensfase is. En wat zeg maar een generatie-effect is. Ik denk dat jonge mensen die bezig zijn om een leven voor zichzelf op te bouwen. Uh, en daar allerlei blokkades zien. Dat je daar meer stress van krijgt dan wanneer je al, al een end verder bent in je leven. En denk, ja, die blokkades. Dat lost, dat lost zich uiteindelijk zelf ook wel weer een hele eind op. Mm-hmm. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook dat, dat, die, dat die stressoren er wel degelijk echt zijn. Ja. Over, het is wel belangrijk om te weten dat verreweg de meeste jongeren. Gaat het heel goed mee, hè?
2: Ja, nou drie kwart.
1: Ja, drie kwart gaat goed mee. Dat is nou twijmig. ja, maar ik
2: vind toch wel een stressepidemie onder jongeren is er volgens mij wel gaande. Ja, nee, dat We is wel. Ze schrikken echt wel van die cijfers.
1: Ja, ik bedoel eigenlijk, veel jongeren gaan uiteindelijk nog best competent om met die stress. Ja en weten het een plek te geven en vinden wel hun weg, zuchtend
2: en piepend en krakend. Dat er steeds meer mensen echt ziek worden van stress... maakt dat dit probleem ook op het bordje van de werkgevers terechtkomt.
5: Ik ben Anne Megens, directeur beleid en advies van werkgeversvereniging AWVN.
2: Vertel, hoe groot zijn de kopzorgen van werkgevers over stress onder hun personeel?
5: Ja, dat levert best wat stress op bij werkgevers. We hebben eerder dit jaar een uitvraag gedaan onder bedrijven en branches... En daar kwam uit dat de helft van de werkgevers inschat dat de werkstress, uh, psychische klachten, groter zijn ten opzichte van vorig jaar. Mm-hmm. En 30% denkt dat het gelijk is. Met ja. andere woorden, er is best wel een stijging gaande in ja. de beleving van werkgevers.
2: Nou, en we zien het ook in de cijfers. Hè. Nationale Nederlanden zegt de verzuimcijfers door psychische klachten neemt toe.
5: Ja. Enig idee waarom
2: dat verzuim door stress blijft toenemen.
5: Ja, dat is is echt een cocktail van factoren. Uh, Aan de ene kant zie je dat er op privégebied best wel veel stress bij mensen is. Uh, Bijvoorbeeld door de inflatie, geldzorgen. Dat is echt zo'n stressor. Maar ook iets als de oorlog in Oekraïne, de wereldsituatie. Dat levert sommige mensen ook echt wel slapeloze nachten op. Ja. En dan aan de andere kant heb je op het werk... Eh, een van de belangrijkste oorzaken is oplopende werkdruk. Eh, vacatures worden niet vervuld of later vervuld. En dan moet, het team, op, ja, ja. dan moet het team wel gewoon het werk doen dat er aangeleverd
2: wordt. Ja, ja. En het gekke is natuurlijk, of het ironische is... doordat er vacatures zijn, werkstress oploopt... vallen er weer meer, meer mensen uit.
5: Ja, dat is echt een spiraal, een neerwaartse ja. spiraal.
2: Ja. Nou, laten we eerst even inzoomen op de problemen buiten het werk. Want wat jij zegt, hè, inflatie, et cetera, et cetera... Hebben werkgevers daar iets mee? Want ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat is uh, het probleem van de burger zelf.
5: Ja, nou ja, dat maakt dit hele verhaal werkstress, psychisch verzuim, zo lastig. Want je hebt op dat privéleven geen invloed. En gelukkig maar zou ik zeggen, als werkgever. Maar wat je wel, wel vaak ziet, is als het op het werk de emmer al vol is en daar komen nog een paar druppels of plasjes van een uh, privé-situatie bij... Ja, dan loopt de emmer over. Mm-hmm. Dus je hebt er wel last van, tussen aanhalingstekens.
2: Ja, Moet je dan als werkgever je misschien iets meer ook wel focussen op dat privé? Van, hé, hey, kunnen we je daar helpen of wat
6: dan ook?
5: Ja, ik denk wel dat werkgevers meer de gelegenheid moeten bieden... om het daarover te hebben. Uh, we zijn nog steeds wel geneigd om het als twee aparte silo's te zien... Terwijl ja, in je hoofd loopt het natuurlijk dwars door elkaar. Als je ochtends uh, de de brief van de Belastingdienst met een aanslag hebt gelezen... en je gaat daarmee in je hoofd naar je werk... ben je dat niet opeens kwijt als je op je werk bent. Dus bijvoorbeeld als het om geldzorgen gaat... zie je dat werkgevers vaker aanbieden om bijvoorbeeld een financiële scan te doen. Of een uh, financieel adviseur op kosten van de werkgever te kunnen uh, inhuren. Om maar
2: die stress over geld minder te maken. De jongeren wilde ik het met je over hebben... want daar schrik ik toch ieder jaar weer van... We zien het elke keer oplopen. Echt uh, nou ja, burn-out klachten of stressklachten, laat ik het zo zeggen. Onder de jongeren is echt hoog. Mm-hmm. Enig idee waar dat het er komt.
5: Nou, de neiging is heel erg, in elk geval in het debat... om het dan te hebben over generaties. Hè, van uh, Gen Z is een generatie van slappelingen. Die kunnen niet meer tegen een stootje. Ik ben er zelf echt uh, wars van, van dat soort uitspraken. Oké, okay, waarom? Omdat, ik denk ook niet dat het klopt. Mm-hmm. Ik denk dat het met levensfase te maken heeft. En dat blijkt ook wel uit onderzoek... Juist jonge mensen hebben heel veel tegelijk. Vaak ook in deze woningmarkt bijvoorbeeld... de zorg om een woning te kunnen vinden. Dan ga er maar aan staan. Dat is echt een van die live events die, als dat niet goed gaat... heel veel zorgen geven. Maar ook bijvoorbeeld de studieschuld. Het vinden van een vaste baan, als je dat heel graag wil. Je bewijzen op je werk. Als je wat langer in dienst bent, wat langer op de arbeidsmarkt rondloopt... weet je wat je kan. Maar als jongeren is dat vaak nog allemaal spannend en nieuw. Dus dat opgeteld bij elkaar leidt tot stress... En dan in de fase daarna, dat zie je ook in het onderzoek van Nationale Nederlanden. Zo tot 36 jaar uh, zitten veel mensen in de gezinsfase. Uh, En ook dan, werk-privé combineren, je kinderen naar school brengen, op tijd op je werk zijn. Ja, dat zijn wel stressmomenten.
2: Ja, ander ding dat natuurlijk ook wel uniek is voor deze generatie is... Het thuiswerken terwijl je nog niet enorm ingewerkt bent.
5: Ja, we weten dat mensen die kort in dienst zijn uh, en die veel thuiswerken... dat dat het daar niet goed mee gaat. uh, De onboarding, zoals we dat in HR-termen dan noemen, die verloopt dan niet soepel. Uh, Mensen weten vaak hun weg niet te vinden, kunnen zichzelf ook niet laten zien... en vinden dat ook heel lastig, want dat is wat we vaak allemaal willen. We willen waardering voor ons werk... En als je dat allemaal in je eentje uitzitten zit te vogelen... Ja, dan krijg je die waardering vaak of niet? En het
2: grappige is, we kunnen allemaal weer naar het werk toe. Ik weet niet of deze generatie, laat zeggen de jongeren... meer nu naar het werk gaat, maar de generatie boven hen... die hebben in corona geproefd van het thuiswerken... en willen niet meer terug. Ja.
5: ja, het valt mij ook op dat mensen die langer bij een organisatie werken... ja, die vinden het heerlijk thuiswerken, lekker geconcentreerd aan de slag. Terwijl mensen die net binnen zijn... hoeven niet alleen jongeren te zijn natuurlijk die komen veel naar kantoor... en die missen dan de aansluiting met de andere groep. Ja. Ik denk ook dat dat een van de taken is die je als werkgever hebt... om tegen de, nou ja, de meer senioren generatie te zeggen op de werkvloer... ben er. Ja. Dus niet alleen voor jezelf, maar denk ook aan je collega's.
2: Straks binden we de strijd aan met het veelkoppige monster dat stress is. Maar eerst werk en deze baan draait ook om het tegengaan van verzuim. De vacaturen. Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere en opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als HR-medewerker. Duurzame inzetbaarheid en verzuim voor het transportbedrijf Vlot Logistics. Ja, wat een HR-medewerker doet, dat weten we wel. Maar ze hebben er eentje echt specifiek nodig voor uh, duurzame inzetbaarheid en verzuim. Dat gaan we eens even vragen aan uh, Jaco de Groot. Van waarom dat eigenlijk is. Komt hij? Dag Jaco, goedemiddag. Dag Jaco met de Rens de Jong van BNR. Hey, goedendag. Um, jullie zoeken een HR-medewerker, maar dan specifiek op duurzame inzetbaarheid en verzuim. Is het zo erg?
7: Uh, het is altijd erg, laten we het zo zeggen. Ja. Nee, het is niet enorm erg, maar we willen wel heel erg de focus hierop gaan leggen. Ja. Om dat verzuim naar beneden te krijgen en, daar,
2: en daarvoor te komen. En, en wat gaat zo iemand dan doen, zeg maar?
7: Ja, zo iemand uh, jaar 1, we hebben eigenlijk een, een aantal jarenplan hebben we, uh, hebben we uitgestippeld met elkaar. Uh, ja, waarin het eigenlijk het idee is dat het eerste jaar de medewerker uh, voornamelijk aan de gang gaat met het lopende verzuim. Ja. Om dat zo laag mogelijk te krijgen, dus een stukje begeleiding uh, daarin. Maar eigenlijk is het idee dat uh, ja, hoe beter dat gaat, hoe meer we dat uh, onder controle krijgen, dat diegene meer tijd vrij krijgt. Voor, te, voor preventieve projecten. Ja,
2: want even voor Onge- mij, leg eens even uit. Het is fysiek zwaar werk. Ja, L- klopt. Leg uit.
7: Wij, ja, wij zitten veel in de, in de consumentengoederen. Dus wij bezorgen keukens, witgoed, mubels. Dat zijn allemaal zware producten. Dus over het algemeen, hè, dat is ook vaak het eerlijke verhaal... wat ik ook tegen sollicitanten vertel. Ja. Het, is, het is best is het fysiek is het zwaar werk. Ja. Het is best op tijd beginnen, vlugel beginnen... en het is fysiek zwaar. Ja. Het moet veel geshoud worden. Dus daar hebben we ook heel veel aandacht voor. En daar geven we ook trainingen in. Maar ja, los daarvan is altijd wel het eerlijke verhaal dat het, dat het fysiek best zwaar werk is. Ja. En dan ligt het natuurlijk op de loer om daar geblesseerd in te raken. Of daar uh, ja, blessures aan over te houden. Ja. Hey, en ja.
2: uh, wat is zo'n HR-manager die dus met dat verzuim omgaat. En dus hopelijk ook recht preventief aan de gang gaat. Ja. Uh, dan kun je of HR hebben gestudeerd. Of je moet ja. gewoon in je leven heel veel keukens geïnstalleerd. Ik weet niet wat het meeste helpt.
7: Maar ja, nou, ik, ik denk voor de functie die, uh, die, we, die we zoeken, is het inderdaad het eerste. Hè? Dus we zoeken echt wel iemand vanuit, uh, vanuit de HR. En dat heeft ook te maken, Jij hebt ook een te maken met wet- en regelgeving, wet poortwachter, hè, waarin uh, de wet- en regelgeving ook gevolgd moet, uh, moet worden. Maar het is zeker handig als je iemand hebt die ook affiniteit heeft met, uh, met de branche en de sector. Ja,
2: dat klopt. ja. Hey, en uh, jullie, dat plan hebben jullie al wel een beetje geschreven, maar ik geloof dat jullie ook echt de medewerkers uit willen dagen om mee te denken van... hoe kunnen we dat verzuim naar beneden krijgen?
7: Ja, we hebben eigenlijk een een stip op de horizon gezet. Dat we zeggen van nou, dit is wel de kant waar we op willen. En dat zit heel erg in die preventieve hoek. Dat echt voor dat verzuim uh, zien te komen... Maar hoe dat precies ingekleurd gaat worden... dat is denk ik ook echt het leuke aan de, aan de functie. Ja, dat moet nog helemaal uitgekristalliseerd worden. Ja. Dus ja, we weten welke kant we op willen... maar hoe we dat precies gaan doen... Uh, ja, daar heeft deze toekomstige medewerker... heeft er gewoon heel veel zeggenschap in... en die kan daar actief in, in meedenken. Ja,
2: precies. Ja. Mooi. Nou, wat een uitdaging. Leuk om er uh, meer over te horen. Zo is het. Goed zo. Dank
7: je wel. Dank je Oké, bedankt hoor.
4: Dag. Rens de Jong.
2: Ja, meedenken over hoe je het verzuim kunt terugdringen... dat kunnen vast en zeker meer werkgevers gebruiken. En daar draait het ook om bij de themavraag... wat kunnen werkgevers doen om de groeiende uitval... door psychische klachten en stress tegen te gaan? En daar heeft Anne Megens van werkgeversvereniging AWVN wel een idee bij.
5: Onder andere door, en dat is heel cliché, maar door meer in te zetten op preventie. Daar zit wel de sleutel, want nu is het toch nog te vaak zo dat mensen pas bij de hand worden genomen... als ze zich al ziek hebben gemeld. -hmm. En juist bij verzuim vanwege psychische klachten... weten we dat het vaak lang duurt... en dat het heel moeilijk is om terug te keren naar het werk.
2: Maar wat kun je dan preventief doen? Want ik ben toch bang dat, uh, dat zegt mijn andere gasten ook... ja, een een cursus Mindfulness, nou, daar daar ben je er niet mee.
5: Nee, nou, je kan van alles doen. Je kan sowieso de bedrijfsarts ook uitnodigen... als je nog niet ziek gemeld bent, dus -hmm. die deur openzetten... Je kan mensen beter leren signaleren hoe ze stress ervaren. Want dat is vaak het grote probleem. Dat mensen pas doorhebben dat ze een burn-out hebben... als ze echt helemaal opgebrand zijn. Mm-hmm. Dus daar kun je in trainen. Maar letterlijk. je
2: zegt, We herkennen eigenlijk stress niet. We denken dat nee. we pijn in onze rug hebben. En dus misschien iets fysieks hebben. Maar we hebben eigenlijk stress. Ja,
5: ja. bijvoorbeeld als mensen niet op bepaalde woorden kunnen komen opeens... Mm-hmm of mensen ja, hoofdpijn hebben of een blackout. Allemaal dat soort signalen. Ja, voor de een is het heel herkenbaar, dat komt door stress. En de ander denkt, jeetje, ik heb een hersentumor of zo. Ik moet naar de, naar de huisarts. Of je negeert het. Je ja. denkt gewoon dat het bij je hoort.
2: Ja, maar het gesprek op de werkvloer daarover houden... is denk ik ook verdraaid moeilijk. Ja. Toch, ja. Want je moet je dan toch wel heel kwetsbaar openstellen. Je denkt ja. ook uh, over je carrière... Je denkt ook bij jezelf, nou ben ik alweer niet belastbaar. Jeetje, zegt: Nou, uh, het is wat met mij. Ja. Dus het lijkt me best wel moeilijk.
5: Zeker. Daar zou je als leidinggevende in elk geval ook kunnen helpen... door, door zelf te beginnen met die kwetsbaarheid. Ja. Tel maar eens.
2: Maar er zit wel iets dat de doelen van werkgevers en werknemers... niet altijd helemaal synchroon lopen. Namelijk, er is werkdruk, er zijn mensen tekort... Die werkgever wil toch eigenlijk dat we wel productie blijven draaien. Mm-hmm. En, en wil ook eigenlijk nog groeien. Dus er zit een enorme incentive om toch nog even te stapelen. Ja, nou, het lijntje breekt nog niet. Laten we nog eventjes wat op de stapel leggen. Moeten wij als werkgevers ook niet af en toe zeggen... jongens, we kunnen niet meer dan wat we nu doen. Dus de groei zit er dit jaar even niet in.
5: Ja, dat is een uh, pijnlijke constatering. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat, er zit een grens soms aan wat je met hetzelfde team kan doen... En het is, het is niet alleen maar mooi om dat te zeggen. Ik denk dat het ook echt penny wise pound foolish is om wel te blijven stapelen. Mm. Want we weten ook uit onderzoek, mensen die overmatig stress ervaren, die zijn helemaal niet zo productief. Dus je denkt dan misschien als leidinggevende van nou, ik heb er nog wat bij gestapeld. Het is veel, maar ach, hè, als ik mijn productie maar op niveau krijg. Ja, maar dat gebeurt dan dus helemaal niet. Nee,
2: maar ja, hoe krijgen we dat dan weer? in het echt Nederlands aligned, zeg maar, die doelen? Want het is wel een langetermijndoel wat hetzelfde is. Maar het korte termijn zit de prikkel er wel om gewoon nog even te stapelen. Ja.
5: Nou, wat ook zou kunnen helpen waar we het nog niet over hebben gehad, is het werk zelf bekijken. Mm-hmm. Op hoe dat efficiënter, beter kan, leuker kan ook. Want leuk betekent vaak ook minder stress. Ja. Dus kijk eens samen met je medewerkers. Hè, wat zijn nou die, die taken of onderdelen van je werk die je energie vreten in plaats van energie geven? Mm-hmm. En daar volgens mij is dat gesprek ook in heel veel organisaties nog niet begonnen. Maar
2: verwachten we daar dan niet te veel van?
5: Ja, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee, want het is nog revolutionair in heel veel organisaties... om bijvoorbeeld te zeggen, we starten een uur later... zodat iedereen rustig de kinderen naar school kan brengen. Mm. Dat is echt nog... Oh, dat ja? is in heel veel organisaties echt Nou dan. Ja, ja. Of we gaan de werkdagen anders inrichten... in de zin dat je wel 36 uur per week maakt... maar dat dan oh, in vier dagen in plaats van vijf dagen doet... heb je één echte zorgdag. Ja. Ja, dat is ook in heel veel organisaties... Nog helemaal niet Je zou spreekbaar. denken dat we
2: dat al een beetje hebben geleerd met corona, et cetera. We zijn allemaal flexibeler geworden. Maar je zegt, eigenlijk valt dat wel een beetje tegen.
5: Maar je moet niet vergeten dat we heel veel bedrijven hebben uh, en type werk hebben... dat zich in die coronatijd helemaal niet zo heel veel heeft aangepast. Hè? Mm-hmm. Mensen in fabrieken, mensen in uh, winkels ja. doen nog steeds hetzelfde type werk op locatie. En er zijn dus ook echt wel sectoren waar het nog vrij traditioneel is. Ja.
2: Maar kunnen die sectoren dan wel zeg je, ja, echt kijken naar het werk en hoe dat anders kan? Zodat het minder stress oplevert? Ja
5: ja Denk ook aan ploegendiensten. Mm-hmm. Dat is ook, je komt in best veel bedrijven nog voor. Moet ook, hè want ja. je moet die cacao uit de fabriek op tijd uh, naar, de, naar de chocoladefabriek brengen. Maar daar weten we dat de ploegendiensten op een andere manier inrichten. Dat dat heel veel scheelt in belasting van je gezondheid. Ja, ja. Ook li- fysieke gezondheid. Ja. Nachtwerk is ongezond, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou ja, dat is echt nog niet overal gaande,
2: nee. dat gesprek. Grappig dat dat zo is, hè? dat het dus bijna de wal het schip moet keren voordat we daar echt met zo hard over na gaan denken.
5: Ja, en vergeet niet, dat is niet alleen omdat werkgevers daarin conservatief zijn, maar werknemers minstens ook. Oh ja, conservatief. vertel daar eens meer over dan. Wat je bijvoorbeeld hoort is dat veel mensen hechten aan nachtdiensten of overwerk. Omdat ze dat financieel ook een uh, extra centje geven. En dan gaan ze daarmee door en door en door totdat ze opgebrand zijn. Maar als je ze dan van tevoren zegt. Joh, misschien moeten we voor jou een wat minder zwaar belastend beroep uh, gaan vinden. No way.
2: Zijn er ook manieren om de werknemers handvatten te geven. Om bijvoorbeeld meer hun grenzen aan te geven. Of het, het werk zo in elkaar te zetten dat ze er minder stress van ervaren. Is dat ook iets trainbaars?
5: Nou ja, wel trainbaar in de zin dat je dus kan leren wat signalen zijn. Hm. Ik denk dat er echt een uh, kennisgat zit. En misschien ook meer met elkaar als team hierover praten. We hebben het vaak over de relatieleidinggevende medewerker. Maar als team kun je ook samen bekijken... wat moeten we hier eigenlijk allemaal doen? Wat speelt er bij jou? Wat speelt er bij mij? Kunnen we misschien dingen van elkaar overnemen? Zit niet in je eentje te doen.
2: En omdat het meer voorkomt bij jongeren... vroeg ik generatie-z-kenner Jos Alers wat deze jongste generatie nou zoekt in een baan en op de werkvloer. Nou, Wat wij weten uit allerlei onderzoeken
1: die zijn gedaan... zie ik eigenlijk factoren die heel belangrijk zijn... om jongeren gelukkig en tevreden te houden op hun werk. -hmm. De eerste is eigenlijk heel voor de hand liggend het team. Het team waarin ze werken. Als daar verbinding is of als daar... Het zijn allemaal van die prekerige woorden. Maar als ze zich thuis voelen, gehoord voelen, gezien voelen in het team. -hmm. Dat is voor heel veel jongeren een reden om in ieder geval te blijven. -hmm. Dat dat zoeken ze echt. Uh, Dus dat betekent dat je als werkgever echt moet investeren daarin. En niet alleen in de harde kant van het team. Dus de kennis en de kunde. Maar ook heel erg in de sociale kant van het team. En voor oudere generaties is dat best ingewikkeld. Want daar was vrij vaak een, een harde knip tussen werk en privé toen ik begon te werken van mijn oudere collega's... ik wist niet eens of ze getrouwd waren, ik wist niet of ze kinderen hadden. Dat wist ik gewoon niet. Het was gewoon geen onderwerp van gesprek. En nu zie je dat jonge mensen het juist wel willen. Ze willen graag dat soort open, coachende, sociale gesprekken hebben... met mensen om zich heen. Dat, dat helpt enorm. Helpt dat dan ook om stress weg te halen? Nou, als je gehoord wordt en je voelt je gewaardeerd... en je snapt je plek en je snapt wat je aan het doen bent... en waarom je het aan het doen bent en hoe zich dat verhoudt tot andere mensen... dat neemt heel veel stress weg. Hmm. Dus ja, ja. Dat, dat is belangrijk. Ja,
2: ja. Gezien worden en begrepen worden... en, ja. en de context begrijpen van, ja. van je medewerker. Ja. ja,
1: en ook snappen dat andere mensen misschien... dat je, dat je kan leren van ervaren collega's. Dat, dat zien we in onderzoek ook terugkomen. Dat jonge mensen dat graag willen. Uh-huh. Dus alle... ja Ik weet niet of dat heel leuk is om voor werkgevers te horen... maar uh, dingen als academies, coaches externe cursussen, noem het allemaal op... persoonlijke ontwikkelbudgetten... Uh, in het onderzoek wat wij hebben gedaan... scoorde dat niet heel hoog. De scoorde niet hoog? Nee. Wat ze vooral willen is van een ervaren collega leren op de werkvloer. Ja. Dat was de nummer één. Oh ja? Ja, wij noemen het soms gewoon het ouderwetse meestergezelmodel. Uh-huh. Maar gewoon van een iets, iemand die iets seniorder is... die iets beter snapt hoe het in elkaar zit, daarmee
2: samenwerken. En, en geen dingen eromheen verzinnen, gewoon ernaast zitten en leren. Gewoon ernaast zitten ja. op het werk. Gewoon. Maar hoe verklaar je dan, Jos, dat ik toch elke keer hoor... ja, al die millennials die komen op het werk, die zeggen na drie weken... nou, dit kan ik wel, wat is de volgende stap? Dat vind ik weinig te rijmen met meestergezel. Nou ja, als je dus dus in je eentje zit... en en
1: daar dus niet genoeg feedback krijgt... niet genoeg gesprek krijgt... niet genoeg context krijgt van wat je aan het doen bent... dan is het natuurlijk logisch dat je dat soort dingen gaat denken. Dan denk je van, nou, dit kan ik dus al wel. Ik hoor er niks over. (lacht) Ik schijn tevreden te zijn. Dus hup, volgende.
2: Ja, want ik ben in in mijn hele leven gewend om feedback te krijgen. Als ik het niet krijg, nou, dan zal het wel goed zijn. Dan zal het
1: wel goed zijn. Of dan dan ga ik mezelf maar feedback geven... of ik ga mezelf conclusies, aannames doen. En dan, ja, denk ik. ik. Mijn pleidooi is altijd... Praat met, hmm. met jonge mensen. En dat zeker voor veel ouderen of wat, wat oudere werkgevers of leidinggevenden is het best ingewikkeld. Want dan moet je, moet je de hele tijd in gesprek met die jonge mensen. <laughs> dat vinden ze vaak heel vervelend. Ja, waarom eigenlijk? Ja, weet ik niet. Het is, het is ook ongemakkelijk mee, dat, hè, om ja. naar,
2: naar elkaars privéleven te vragen voor een ja. zeg maar, oudere generatie. Ja, die vinden dat allemaal wat ingewikkeld en
1: wat moeilijk. En die vinden het ook een beetje soft. En we hebben natuurlijk toch wel een soort arbeidscultuur waarin het gaat over, over bikkelen en over poetsen en dat soort zaken. En dan moet je ineens moeten toch een soort vriendelijke, warme arm om iemand zijn schouder slaan. En dat vinden mensen toch ingewikkeld. Wat moet je vooral niet doen? Ze laten zwemmen. -hmm. En wat je vooral niet moet doen, is vergeten dat heel veel jongeren heel erg op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling. -hmm. Dat is belangrijk. Ze willen elke dag het gevoel hebben dat ze een betere versie van zichzelf aan het worden. zijn. Dat is is wat we ook in, in onderzoeken zien. Dus laten zwemmen autoritair leiderschap, dat soort zaken werkt allemaal heel slecht. Nee. Werkt bij iedereen slecht, maar bij hen helemaal. Deze generatie is het gewoon En allergisch. als
2: je ze nou ziet dat ze in de stress schieten... want dat is natuurlijk, hè, je ziet het gebeuren. Ja. En dan je denkt, ja, hij of zij wil wel meer verantwoordelijkheid. Maar ik geef het hem nu en nu, ja... Ah.
1: Ja, helpen. Ik kan er niet. Ja, veel anders is er niet te doen. Je moet... Het is
2: helemaal niet zo moeilijk. Gewoon lekker harder doorwerken.
1: Ja, dat is, dat is nu het meest gegeven antwoord, denk ik. Maar ja. ik. Je kan ook zeggen van, neem je tijd, het is oké. Okay. Kijk, een van de dingen die natuurlijk jongeren hebben gekregen tijdens hun opvoeden... is dat veel jongeren is het recht op falen ontnomen. Hè? Mm-hmm. Je mag niet falen. Dat mag niet. En dat, hebben ze zich, dat is helemaal geïnternaliseerd. Dat zit heel erg diep in. Een soort van extreme faalangst. Nou, dat leidt ook tot stress.
2: Ja, ja dus want ze zien opeens op het werk. Ja, dit, dit kan ik eigenlijk helemaal niet? Kan ik
1: helemaal niet. Nee. Dus ga je het overschreven, je gaat compenseren. Nou, je krijgt stress, je wordt, ga je. Dus. Laat ze het lekker een beetje aanrotten, zo weer. Dat is er niks mis mee.
2: Ja. Makkelijk gezegd. Hè? Nou, omdat de boodschap de andere kant vaak zo is: van joh, dit vind ik saai, dit kan ik al. Dus daar gaat zo'n gesprek tussen een werkgever en een werknemer mis. Ja. Dus, dus aan de ene kant zeg je: ze, ze weten eigenlijk best wel dat ze nog niet alles kunnen. en ze yep. hebben een extreme faalangst. Yep. Aan de andere kant is hun boodschap ik vind dit saai, ik doe dit al drie weken, kan ik niet CEO worden.
1: Ik ik overdrijf. Nee, nou ja, nee. Ik heb wel verhalen gehoord van van, van mensen die drie weken of drie maanden ergens binnen waren en meteen uh, intern solliciteerden op een een leidinggevende functie. Dat is echt gebeurd. Maar
2: maar kortom, en dan is dus weer de boodschap terug. Joh, doe rustig aan. We moeten hier nog wat leren. Dus dus, het lijkt wel een soort lost in translation tussen tussen generaties.
1: Nee, Dat zie je. Je Je ziet daar een soort culture clash natuurlijk. Dat is wat je veel ziet op de werkvoer nu. De vraag is gewoon, wie moet daar wat mee? Er wordt over het algemeen gezegd dat, dat de jonge generaties daar wat mee moeten. Die ja. moeten maar harder worden, die moeten maar leren. Bla bla. Terwijl ik denk, nou, misschien moeten we wel van twee kanten komen. Veel meer.
2: Omdat iedereen stress weer anders ervaart... en er anders op reageert... werkt een generieke aanpak van stress niet... zegt psychiater en hoogleraar stress- en veerkracht... Christian Vinkers. Je moet eigenlijk toe naar een systeem van
0: vroege stresssignalen... waarin je met iemand zegt van... oké, okay, wat gebeurt er bij jou in jouw context waardoor je stress ervaart en wat kunnen we daar nou aan doen? En het kan zijn dat dat de maatschappij, dat de overheid daar wat aan moet doen... dat de werkgever daar wat aan moet doen... of het individu zelf heeft ook een verantwoordelijkheid.
2: Ja, Ik wilde met jou naar wat kunnen de werkgevers doen? En daar wordt natuurlijk altijd uh, aandacht aan uh, mindfulness-cursussen... en sport op het werk, et cetera. Dat is allemaal hartstikke goed, maar te generiek begrijp ik...
0: Ja, ik ik denk als je ziet als als werkgevers... ik denk dat heel veel werkgevers zien van... het is echt een probleem, een groeiend probleem. Ik denk nu dat ze ook zien dat ze te laat zijn... en dat het gefragmenteerd is. Dus dat wat de werknemer zelf moet doen... die zelf moet googlen... en en de werkgever die weer andere dingen doet... dat je toe moet naar een systeem... waarin je eigenlijk bij bij vroege stresssignalen... en ongeacht waar het vandaan komt... of dat nou privé of werk is... of vaak combinaties van die twee... dat je een cultuur hebt waar je het gesprek aan kan... En uh, ook afhankelijk van het bedrijf waar je zit, uh, hoe dat eruit ziet. Om te zeggen, wat kunnen we doen om jou weer in balans te krijgen, zodat mensen niet uitvallen. En dat is niet alleen uh, moreel en wettelijk gewoon uh, uh, een goede zaak. Maar het lijkt me ook vrij kosteneffectief om vroeger bij te zijn om te voorkomen dat mensen langdurig uitvallen.
2: Maar heeft de gemiddelde leidinggevende daar de bagage voor? Ik denk dat het heel erg verschilt tussen leidinggevende...
0: Ik denk ook niet dat elk bedrijf hetzelfde is. Hè? Dus als je op de Zuidas zit of, of je zit bij een grote winkel of je zit bij een, uh, een MKB. Ik denk niet dat je kan zeggen van nou we moeten elke leidinggevende dezelfde uh, handvatten geven. Want dat past niet bij het bedrijf natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En, en waar mensen last van hebben en waar mensen mee te maken hebben. Dus je moet toe naar een systeem waarin mensen handvatten krijgen om het gesprek over die stresssignalen aan te gaan. Maar ook om flexibel te zijn om voor het type bedrijf waar je bent ook de goede structuur te vinden. Zodat leidinggevenden ook de goede handvatten uh, hebben. Want wat voor de Zuidas geldt,
2: geldt misschien helemaal niet dat dat werkt voor als mensen naar de IKEA uh, gaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat hier een generatiekloofje speelt. Uh, Laten we leidinggevenden misschien wel een wat oudere generatie dan de, de, de jongeren. Die zijn misschien anders opgevoed en krijgen ook... Ja, hadden andere copingmechanismen om met stress om te gaan. Van joh, schouders eronder en dan krijg we het werk wel weer gedaan. Ik zeg maar even wat.
0: Ja. Wat ik altijd fascinerend vind aan die generatiediscussies... is dat, dat het eigenlijk niet zo heel wetenschappelijk is... maar wel net zoals horoscopen vrij fascinerend. <laughs> dus mensen praten over boomers en Gen Z ja, ja, ja. en Gen oh, ja. X. En, en iedereen wil, wil het weten. Ja. Nou, natuurlijk, mensen van nu zijn anders dan vroeger. Maar ik denk, als je terugkijkt in de tijd... als je 100 jaar geleden kijkt, had je geen burn-out, had je neurastenie... en hadden waren mensen zenuwleiers omdat hun zenuwstelsel overbelast was. En was ook zo dat de ouderen zeiden, die jongeren van tegenwoordig... die kunnen nergens meer tegen. Of, of ze zeiden, wat, wat, ook altijd, wat je ook nu wel hoort, van... ja, weet je, vroeger hadden we pas stress. Tegenwoordig eh, raken mensen al uh, uit balans als ze een appje krijgen... Dus dus je je hebt heel veel meningen van mensen over jongere generaties... Daar zou ergens een kern van waarheid in zitten... maar er zit ongelooflijk veel uh, folklore in uh, die vooral bij de koffietafel hoort.
2: Ja, ja, En dus zeg jij van, laat je daar nou niet door tegenhouden... Uh, w- want gewoon met elkaar in het gesprek gaan over... waar zitten die uh, dingen die jou stress geven en kunnen we je helpen? Dat geldt voor iedere generatie.
0: Ja, ik, ik denk dat de opdracht aan de Nederlandse maatschappij... met elkaar, aan de overheid, aan de werkgevers... is van, oké, okay, als deze signalen zijn en het zijn ongelooflijk hoge cijfers van dat psychische ziekteverzuim... Mm. en we zien gewoon dat, dat we nu niet eh, grip erop hebben... dan is dat eigenlijk een opdracht om urgent ermee aan de slag te gaan. En daar moeten we ons niet door laten afleiden door, door bijzaken... maar met z'n allen zeggen, oké, okay, hoe maken we nou op alle, al die facetten een goed plan... Om, om daar echt iets aan te doen en, en de stress en de psychische ziekteverzuim omlaag te brengen.
2: Ja, je hebt het elke keer over een, een deltaplan, een mentale gezondheid of een deltaplan stress. Waar zouden we moeten ja. beginnen? Want uh, het deltaplan uh, in Zeeland hebben we ook niet uh, zomaar uitgevoerd.
0: Nee, de, dat vergt dus een lange, visie over wat nodig is. Hè? Dus het nee. vraagt ook uh, niet dat je even hapsnap wat doet. Kijk, als, het, als het water tegen de plinten klotst, dan moet je eerst zorgen dat het water omlaag gaat... Maar daarna moet je kijken van hoe kwam het water nou bij ons in dat huis. Dus moet je kijken naar als je die analogie maakt van ja de, de dammen en, en, de, en de dijken. En, en, en wat doen we daar nou aan? Ja. Dus dat, dat vereist een hele goede analyse van het probleem. En het vereist ook actie op meerdere fronten. Dus je kunt niet zeggen alleen de werkgevers moeten wat doen... of alleen de overheid krijgt de schuld... of alleen het individu moet uh, zich weer krachtiger maken. Dat zijn allemaal deeloplossingen van van een groter probleem. En dat is het ingewikkelde. Het is een beetje een veelkoppig monster dat je aan moet pakken. Dus het heeft ook niet zoveel zin om één dingetje te doen. Maar aan de andere kant, ja, alle alle kleine beetjes helpen ook wel. Ik hoop echt dat we
2: daar naartoe gaan... dat we met z'n allen daar iets aan kunnen doen. Ja, het is een veelkoppig monster, stress. Wat stress triggert, is heel individueel. En hetzelfde geldt hoe je stress ervaart en hoe je ermee omgaat. Maar tegelijkertijd is het wel een groot probleem... omdat een groeiende groep erdoor uitvalt. En daarom willen we natuurlijk het liefst een algemene verklaring... en nog liever een algemene oplossing, die iedereen past. En die, die is er niet. Ja, wat dan wel? Ja, we moeten allemaal aan de bak. Een paar dingen die ik hoorde. We moeten leren signalen vroeger te herkennen. Die vertrouwde dingen als de werkdruk verminderen, het gesprek aangaan. En wil je als werkgever de jongste generaties helpen? Tja, dan zul je toch af en toe echt belangstelling moeten tonen... voor hun privézaken en wat meer over jezelf delen. Zorgen voor verbinding en ontwikkeling. Nou, je moet wel weer veel, hè? Je zou er bijna stress van krijgen. AI in actie. Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Um, ze zeggen dat je er productiever van wordt, artificial intelligence. Maar de vraag is, hoe dan? Nou, in deze rubriek geven we je handige tips en tools... die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag productiever te maken. En vandaag krijgen we de tip van Bas van der Hatert. Hij is adviseur technologie op werk. Dat was. Hallo. Um,
6: vertel, welke AI tool of lifehack gebruik jij veel? Nou, de tool die ik sinds een tijdje gebruik heet Meet Parker. Oké. En hij is nog in beta. Dus om nou te zeggen, hij levert al heel veel op. hij levert wat op. En dat is op dit moment altijd al beter dan niks. Vertel, wat wat doet hij precies? Je nodigt hem uit bij bijvoorbeeld je Zoom of je Google Hangout... of je Microsoft Teams meetings. Ik vraag altijd wel toestemming van de andere partij. Want uh, ja, er luistert dus een stukje AI mee. ja. Um, hij werkt alleen nog in het Engels, dus ik doe dat alleen bij mijn overleggen met mijn uh, Amerikaanse en Britse uh, zakenrelaties. Um, en hij vat eigenlijk je meeting samen. Oh, wow. Oké, okay, dus een soort uh, notitiemaker. Hij is een notitiemaker, hij schrijft het geheel uit, maar hm. dan heb je een uur gesprek en dat, ja, dat is nogal veel leeswerk. Maar hij vat het samen in actions, to-do's, decisions en potential blockers. Wauw! Nou is hij heel enthousiast met met name ook de to-dos. Dus, <laughs> oh je vertel wat, wat wat gebeurt er? Nou ja, uh, um, hij is nog niet heel goed in context. Dus ook als je het hebt over de, met de koetjes en kalfjes over wat uh, um, gebeurt er uh, uh, of wat is er gebeurd de afgelopen tijd. Dan maakt hij er allemaal to-do's van. Oh ja, oké. Okay. Het is <laughs> geen gezelligheid meer. Gewoon meteen get straight to the action. Precies. Ja. Maar uh, om dan een voorbeeld te geven. Ik had recentelijk een meeting met een Amerikaanse podcast host. Uh, uh, en die had ik beloofd aan drie gasten voor te stellen. En ik kon me nog maar twee herinneren. En ik was die doel aan het testen. En ik zie op een gegeven moment introduces to wie die... En de derde, daar had hij dan Arnold van gemaakt. Want het is een Engelse taal. Toen dacht ik, oh ja, Arnold, dat was de derde aan wie ik hem zou voorstellen. Dus dat was al een stukje handigheid. En en zie je dat meteen gewoon live in beeld die to-do-lijst ontstaan? Of
2: krijg je dat pas later opgestuurd?
6: Je krijgt hem meteen na je meeting of binnen vijf minuten na je meeting in je mail. En je hebt gewoon een overzicht met... Het hele to-do-lijst en de actions en noem het allemaal maar op. Nou, dat zijn er wel heel veel. Daar werken ze ook aan. Plus je hele uh, um, transcript zit erin. En daar kan je dus uh, ja, mee spelen. Ja, Iets, jij bent heel erg van het uitproberen van van
2: alles. Is dit een blijvertje of niet?
6: Als ze de technologie beter krijgen. Is het een blijvertje, maar zoals ik al zei... ze zeggen zelfs, ze zijn in beta, ze zijn zelfs in closed beta. Ik ben een van de weinige testers die ze dan toestemming hebben gegeven. Um, ik hoop wel dat het beter gaat worden. Ze maken absoluut stappen. Hij komt ook nog niet altijd opdagen als je hem uitnodigt. Oh, dat voor dat ben je een niet. Meeting. Dat is lastig. Nou, hij komt als jij de meeting ook maar één minuut te laat start. <laughs> hij is wel puntje precies. <laughs> een
2: soort AI met een eigen willetje. Van
6: nou heb ik er geen zin meer in. Nou ja, hij is gewoon heel simpel. Als jij zegt dat je om negen uur een meeting hebt... dan zou jouw meeting om negen uur gestart moeten zijn. Wat grappig zeg, ja. En als het twee over negen is, dan zegt hij... ja, sorry, ik ga je niet in de wachtkamer zitten hangen.
2: Ik heb wel betere dingen te doen. Goed, Meet Parker heet het, hè? Meet Parker. Ja, we moeten het in de gaten houden. Kijk, dankjewel. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie: Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
0: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.